0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rhin. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Mein Name ist Johnny, für die, die mich noch nie gesehen haben. Und ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich hier oben sein darf und uns einfach ein bisschen reinnehmen in das, was in der Kivo gelaufen ist und auch Sachen, was Gott persönlich zu mir gesprochen hat. Wir von einigen gehört heute, haben wir so einiges erlebt an der Kivo. Mega viel Gutes. Es hat sicher auch ein paar Sachen gehabt, wo der ein oder andere Leiter ein bisschen Nerven irgendwie gerieben haben und sie händ, oh, das Kind wird am liebsten einfach irgendwann immer abgeben. Ähm. Das haben die Eltern vielleicht auch gemacht. weiß ja nicht. Aber etwas, was mich immer wieder begeistert, ist einfach eben das, was der Lukas auch angesprochen hat. Gemeinden, Kirchen, die zusammen arbeiten, die zusammenkommen, und etwas riesig so beistellen. Weil ich glaube, wenn wir als Regelgemeinde oder andere Gemeinden hier in rieche alleine Kinderwochen veranstalten würden, wäre es niemals so groß. Und es war niemals so eine Sage, wie wir es wenn wir nicht zusammen arbeiten würden. Und ja, es gibt sicher auch Amix. Ich meine, die die, die, die Gruppen geleitet haben, denken vielleicht auch Amix, ja. okay, die Tini-Helfer, ich weiß nicht, wo ich die gefunden habe, aber. Es war schön, mal vielleicht andere. Aber trotzdem habe ich von vielen gehört, die vielleicht ein bisschen negativ haben, auch ein Bild von teenie dass Gott selber auch dort mega viel bewirkt hat. Und durch Tini helfer auch mega gewirkt hat. Und es war mega schön, zu sehen, dass Gott das gemacht hat. Und heute wird es auch um die Aussage gehen, die wir da hinten sehen, komm und schau und zwar ist das die Aussage die wo uns immer wieder im Theater begegnet ist, wo Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat: Hey, kommt, schaut, ich möchte euch etwas zeigen. Und dann hat er immer wieder gezeigt, dass er ein Gleichnis aufzeigt. Zum Beispiel haben wir verschiedene Sachen schon gehört, der barmherzige Samariter. Außerdem hat Jesus auch gezeigt, der Jünger, wie sie können mit ihm Batte, wie sie äh, der Vater im Himmel arbeiten Und ich möchte, ich fände es mehr cool, wenn wir einfach jetzt zusammen noch unser Vater beten. Ähm, ich habe es hinten noch einblendet, für die, die es nicht auswendig können. Ähm, genau. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Einblick bekommen, ein bisschen Kiva-Feeling. Die Jünger haben das auch immer im Theater. Und in den nächsten Tag haben die Jünger oder auch andere Leute Jesus immer wieder gefragt, wie der Vater im Himmel ist. Oder wie es Königreich ist. Zum Beispiel Matthias ist am letzten Tag gekommen und hat auch gefragt. Das war immer ein guter Auftritt, der auch gekommen ist. Einfach so, zum dich auch Matthias. Ähm, und es war einfach mega cool, zu sehen, wie begeistert die Kinder waren, wie sie wirklich geschaut haben, boah, die Leute. Und noch hat klar, sie haben die, die auf der Bühne waren, sind irgendwie erkennt im Anschluss. Und dann ah, du bist doch der Petrus und so weiter. Ähm, aber es ist trotzdem cool. Ähm, ich habe selber mal auch an der Kiva am Theater mitmachen. Und dann bin ich mal im Migram am gesehen Und dann schaue ein Junge zu mir gesagt, Ah, du bist doch der, der Junge Johannes So Ja, genau. Das war ist, das ist sehr lustig. Ja. Genau. Ich möchte euch heute mit Ihnen in eine Geschichte wo wo mir persönlich mega aufs, aufs Herz gelegt worden ist von Gott. Und zwar ist Jesus, auch im Theater immer wieder, hat er, am Anfang hat er seine Jünger berufen. Und er hat Einzelne ausgewählt, um mit ihm mitzugehen. Und ich möchte da aus Markus 2, Vers 13-17 etwas vorlesen, wo er ein Jünger eben berufen hat. Und da steht, «Danach ging Jesus wieder hinaus an den See, die ganze Menschenmenge kam zu ihm. Und er lehrte sie, als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den so- Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahm, nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Doch steht am Anfang, danach, ich frage mir immer, ja, nach was. Ähm, Jesus ist... Unterwegs war in Kapernaum und hat dort ähm, ein mega Wunder vollbracht. Und zwar sind die Kollegen ähm, mit so einem Hof auf seiner Matte. Ähm, der war und sie haben bei einem Hausdach das Decke abgedeckt, und, weil das Haus vollpackt war. Dann haben sie der Kollegen gerade vor Jesus' Füße. Und dann hat Jesus nicht nur in geheilt, sondern auch seine Sünde vergeben. Und die Pharisäer haben gedacht, Boah, was ist das für eine, wo sogar irgendwie Sünde vergibt von einem Mensch? Das das kann nur Gott machen. Und dort sind sie schon ein bisschen gereizt, wegen der, der Situation, haben gedacht, hey, was, was ist los? Das, das kann man doch nicht machen als normaler Mensch. Und dann ist Jesus eben weitergegangen zum See und hat dort den Leuten gelehrt, er hat ihnen Sachen beibracht. Dann ist er weitergegangen und ist eben am Zollhaus vorbeigekommen und hätte Levi gesehen und hat gesagt, hey Levi, komm, folg mir noch. Und wenn wir die Geschichte in den verschiedenen Evangelien, dann sehen wir, dass der Levi eben der, der Jünger Matthäus war, der, der das Matthäus Evangelium geschrieben hat. Und für mich ist das mega, mega spezielle Szene. Ich meine, doch kommt einer und sagt zu dir, hey Jack zum Beispiel, komm, folg mir noch. Ich meine, ich persönlich würde reagieren ja, was was wollen wir machen, wo wo man wir hingehen? Ähm, hast du irgendwie Geld, dass ich mit dir leben kann leben und so weiter und so fort? Aber das ist das ist beim Levi schon der Fall gesehen. Er hat Geld gehabt, er hat genug Er hat eine gesehen. Und dazu diese die Zollinnahmen sind wirklich für, für die Juden hinterletzt gesehen, weil die Juden selber ähm, weil sie selber Juden sind, die jetzt all Und dann haben sie gedacht, ja, denen vertrauen wir nicht, weil sie mit den Römern handeln und wir können nicht mit Sündern zusammenarbeiten. Und was, was mich begeistert, ist da, dass Jesus einfach kommt und etwas ganz Unplans macht, macht oder? Da kommt und sagt, hey, genau da mal, wo in euren Augen der ist, möchte ich persönlich kennenlernen. Und mit ihm möchte ich unterwegs sein. Und damit ihr auch die die Zolleinnahmer versteht, die haben eben müssen den Zoll einnehmen und das weitergeben ihren römischen Herren. Und damit sie selber auch Geld machen, haben sie natürlich den Zins höher gemacht. Und durch das haben sie natürlich auch mega viel Geld eingenommen. Und darum haben die Leute auch gesagt, ja, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die sind Menschen gewesen, die dem Gesetz von Gott mega strikt haben nachgehen go Also, das heisst sogar, den 10. Teil vom 10. haben sie nochmal gegeben. Also, sie haben einfach alles nochmal irgendwie übertoppen wollen. Sie wollen die Beste sein und das Gesetz einhalten aus ihren besten Zügen. Aber ich finde es mehr cool. Die gönd denn da ane zu dem zu Gescheh- ist wo Jesus mit mit den mit den Kollegen eigentlich auch von Matthäus durchs essen. und die sagen, hey, was was läuft da? Das geht ja gar nicht. Das ist gegen unsere Normen, gegen unsere Kultur. Was macht einer, wo gerecht ist? mit Sündern. Das ist, das ist das Schlimmste überhaupt. Und dann sagt Jesus eben, hey, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, damit ich gerechte Rufe, sondern Sünder. Und die Aussage, die ist zwar vollgeladen mit, mit Wahrheit, aber auch mit ein Stück Ironie. Also Jesus sagt doch nicht irgendwie, dass Zollinamen generell einfach krank sind, Ähm, sondern er meint einfach, innerlich sind sie krank. Innerlich gehen sie in den Weg, wo wo sie eben, sie sie brauchen eigentlich Gott. Und die die Pharisäer, der hat Jesus nicht zu ihnen gesagt, hey, ihr seid perfekt, ihr seid gesund, ihr braucht darum keinen Arzt mehr, sondern die haben gewusst, dass Jesus sie provoziert. Die haben gewusst, dass, dass Jesus eigentlich meint, dass Sie um umso mehr Gott, brauchen, weil sie eben aus sich selber raus haben wollen, gerecht zu sein vor Gott. Und das, das, das finde ich mega spannend, dass Jesus so eine Aussage macht, weil er zeigt, so das Herz von Gott, was Gott eigentlich möchte bewirken möchte, was, was Gott auch in uns möchte machen wie er uns möchte begegnen möchte. Ich meine, ich persönlich weiß von mir, ich bin nicht perfekt. Und darum brauche ich jemanden, wo mir hilft, damit ich in dem Leben vorwärts gehen kann. Und Jesus ruft eben Leute, die unvollkommen sind. wo nicht das Gefühl haben, hey, ich habe doch alles, ich brauche nicht einfach nur irgendwie Gott. Sondern er ruft Leute, die ihn wirklich brauchen. Und ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr zum Beispiel in eine Situation kommen, wo jemand euch fragt, hey, wieso glaubst du an Gott? Dass ihr die Geschichte in eurem Kopf haltet. Und dann dieser Person die Geschichte erzählt. Und dann könnt ihr der Person auch die Frage stellen, hey, was gefällt dir an dieser Geschichte? Was findest du cool, was hat, was hat Jesus gut gemacht aus deiner, aus deiner Perspektive? Und dann, wenn sie es beantworten, dann kannst du ihnen auch sagen, hey, genau, Darum ist Jesus gekommen. Darum ist er gekommen, um die Kranken zu rufen. Um die, die geistlich auch wissen, dass wir arm sind arm. Und, und das, das, das ist mega cool, wenn, wenn wir einfach ja vielleicht einfach danket in unserem Alltag. Dass, dass das Wort, wo Jesus auch gesagt hat, ich meine, er hat einfach nur gesagt, hey, komm, folg mir noch. Und das hat schon gelangt, dass der Levi gesagt hat, hey, meine Sicherheit, mein Job ich lege alles an den Nagel, damit ich mit, mit einem kann mitgehen kann, wo, wo alles ja, wo das Leben mir möchte geben möchte. Während der Kiva haben wir auch verschiedene Übungen, gehabt, wo wir mit den Teenies etwas gemacht haben. Und der Donstig-Obig war eben der grösste. Wir haben wir recht viel Programm gemacht und Essen und Das war wirklich cool. Während der Zeit, in der wir zu Gott Lieder gesungen haben zu Gott, während der Lobpreiszeit, habe ich so wie einen Bub der einfach dort war. ist, dort hin, hat so nicht, nicht mitgemacht. Und ich habe ja, keine Ahnung. Ich habe so wie das Gefühl ich sollte zu ihm gehen und mit ihm reden. Und dann habe ich so gesehen, dass er so eine vier Punkte bändel hatte. hat. Und dann habe ich ihn so gefragt weißt du, was das bedeutet? Und er hat so gesagt, nein, eigentlich nicht so groß. Dann habe ich ihm das erklären, dass, dass Gott ihn liebt, dass ähm, Sünde in die Welt gekommen ist und uns getrennt hat von Gott, dass Jesus gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden ist, damit wir jetzt mit Gott wieder verbunden sind, mit ihm eine Beziehung dürfen haben. Und dann habe ich ihm gefragt: Hey, das vierte ist ein Fragezeichen. Und dann habe ich gesagt: Hey, Jesus ist nicht einer, der jetzt kommt und dir etwas aufdrucken möchte, sondern er ist einer, der dich einladet und sagt: Hey, vertraust du mir? Willst du mit mir unterwegs sein? Und ich habe ihm gesagt, Kein Druck, wirklich. Wenn du, wenn du das willst, machen, festmachen heute, dann komm doch einfach auf mich zu. Und dann bin ich noch im Anderen hergegangen, hocken. Und im letzten Lied ist er dann zu mir gekommen. Und hat so gesagt, hey, ich, ich, möchte das, ich möchte das festmachen. Und es war wahnsinnig cool für mich, weil ich gedacht habe, wow. Ich meine, ich hätte auch einfach dort weiterhin Lieder singen, zu Gott beten ähm, aber ich habe ich wollte mich wirklich welle brauchen lassen Obig und ich habe gewusst, dass, dass Gott Leute mir rufen Und was ich auch erfahren habe, ist, dass, dass er eigentlich an dem Obig sogar ein kleiner Unfall gehabt dass einer in ihn reingefahren ist. Und das, ich habe ihn gefragt, hey, wie es dir? Und er hat immer so gesagt, ja gut, aber ich habe gewusst, innerlich ist da Zerrissen irgendwie. Das hat mir einfach so gemerkt. Ihr kennt das sicher auch, wenn ihr mit jemandem redet und fragt, hey wie geht es dir wirklich, dass die Personen gar nicht können ihren Schmerz erzählen Und das ist genau das, was Jesus ist. Er ist ein Ort, wo wir mit unserem Schmerz mit allem, was uns bedrückt. Und wir dürfen mit ihm reden. Er möchte mit uns reden. Er, ist, er führt uns zum Vater. Das ist immer etwas, das mich einfach wahnsinnig berührt und bewegt. Der zweite Punkt, den ich bringen möchte, ist der vom Komm und Schau. Und zwar, Jesus hat einen Lebensstil gelebt, wo er Leute eingeladen hat. Er hat Leute eingeladen, um mit ihm mitzugehen. Er hat nicht einfach gesagt, okay, komm, folg mir nach und lauf hinter mir her, sondern er wollte, dass die Menschen neben ihm herlaufen und sie können sehen, was er macht, wie er lebt, wie er ist. Sie haben wirklich Leben teilt miteinander hand und ich finde das mega spannend, dass, wir, dass wir auch, dass Jesus uns einladet und sagt, hey, möchtest du mit mir unterwegs sein? Möchtest du auch das, was die Jünger erlebt haben, möchtest du es auch erleben? Darf ich dir das auch in diesem Sinn zeigen? Und Jesus hat die Menschen eben an sich hingelassen. Er hat nicht einfach gesagt, okay, Arm, Armlänge, Abstand, du musst... So, so eine heilige Zone um ihn herum, sondern er hat wirklich Leute an ihn angehört. Ich meine, sogar der jüngere Johannes ist ihm auf der Brust gelegen. So hätte konnte ein Mensch an ihn angekommen. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht von Eisbergen. Und zwar, stellt euch vor, jeder von uns ist eigentlich ein Eisberg. so Wir sehen 10% Prozent eigentlich vom Eisberg, wenn man so von oben hinschauen. Und 90% vom Eisberg ist, ist unter dem Wasser. Und ich finde das ein mega spannendes Bild, weil es ist wirklich so. Ich meine, wenn du jemanden triffst, dann du, hast du zuerst mal den ersten Eindruck. Und du siehst einfach, wie die Person aussieht. Ähm, ob sie gut gestylt ist oder <lacht> weniger, ähm, äh, das ist Geschmackssache auch. Aber, es ist dann spannend, dass, dass, dass Menschen amix, ja auch so einladend sind und sagen, hey, du darfst auch kommen und eigentlich runter schauen, in mein Herz schauen. Du darfst wie bei diesem Eisberg, wir können auch, erst wenn wir gehen, können wir sehen, wie, wie tief das eigentlich geht. Und das ist etwas, was was wir auch sein dürfen. Wir dürfen auch Menschen sein, die die einladend sind, die wirklich Leute an uns heranlernen. Ich habe noch einen zweiten, zweiten Eisberg dabei. Der ist so abgeschnitten. Und was bei dem passiert, wenn etwas oben einbricht, es ist nicht viel unten übrig. Und wenn beim, Ob- beim, beim Grösseren etwas abbricht, dann hat es immer noch genug Substanz, dass es trotzdem gross bleibt. Und meine Frage an dir Stelle ist auch, auf was, was für eine Substanz haben wir im Leben? Was ist unsere Grundlage im Leben? Auf was bauen wir? Was ist unsere Sicherheit? Und Jesus war eben so eine, so eine grosser Eisberg, gewesen, wo einen riesen Schatz unter der Oberfläche gehabt. Er hat das Leben in sich gehabt. Und darum ist er auch ins Kreuz gegangen, damit wir das Leben von ihm in unser Leben erfahren Wir dürfen das Leben von Gott, die Herrlichkeit von Gott erfahren. Und Jesus hat eben den Lebensstil gelebt, wo er gesagt hat: komm und schau, lauf mit mir mit. Ich finde es auch spannend. Kurz vor seinem Tod er hat gewusst, dass er stirbt. Er ist er mit seinen Jüngern in eine gegangen, namens Getsemane und er hat zu seinen Jüngern im schlimmsten Moment auch gesagt: Hey, kommt mit mir mit, bitte betet für mich, bleibt wach, mit mir zusammen. Und dann ist er gegangen, hat betet, ist zurückgekommen und hat gesehen, dass die Jünger gepennt haben. In seinem schlimmsten Moment. Ähm, die, sind die eingeschlafen. Aber Jesus hat trotzdem auch im schlimmsten Moment seine Leute an ihn herangelassen und gesagt: Hey, du bist mir wert, dass du sogar siehst, wie ich, wie ich Tränen höle. Und das waren Tränen, Bluttränen. Das ist krass. Also, es ist wirklich die, die Kraft, die irgendwie da drin steckt, das ist, das ist irgendwie ein Geheimnis für sich. Aber, aber trotzdem. So eine große Wahrheit, weil Jesus so zerbrochen war, dass er, er hat gesagt hat, Vater, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, dass du die Menschen rettest, dann mach's. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und darum hat er das auch auf sich genommen, der bittere Kelch getrunken vom Tod. Aber wie wir wissen, wie wir vor zwei Wochen auch geführt haben, ist er auferstanden und er lebt immer noch. Und ich möchte uns auch ermutigen, dass wir auch Leute an uns anelnen, wenn es uns eben auch schlecht geht. Leute an uns anelnen und zeigen, wie wir mit dem handeln, wie wir wie man das, wie, das, wie durch das durchgehen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir so in unseren schwachen Moment, in unserer Schwäche wirklich mit den Menschen unterwegs sind und sie dafür sehen, dass das nicht alles perfekt ist als als Christ. Ähm, dann wird das so eine große Einfluss haben, so einen große Impact haben auf die Herzen Und ich, frage mich, ich habe mich auch gefragt, wie reagieren wir als, als Christen, wenn wir angetrieben werden, zum Beispiel, wenn wir in der Schule sind und es gibt blöde Kommentare ähm, über das Christentum oder wir sind irgendwie in der Kaffeepause und irgendwelche Leute die irgendwelche blöde Witze erzählen von Gott. Wie gehen wir mit dem um? Stehen wir wirklich ein? Stehen wir dort an und sagen: Hey, ich bin Christ, ich glaube. Ich glaube an das, was du jetzt Witz darüber machst. Ähm, oder, oder lassen wir das einfach liegen? Lassen wir das einfach stehen? Rennen wir weg oder stellen wir uns dem? Jesus hat eine Einladung gegeben. Und das steht in Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch vielleicht abnehmen, steht nicht da, sondern, er hat gesagt, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Also Jesus hat die Einladung für immer schon, schon präsent gemacht. Er hat gesagt, jeder, der sich bemüht, jeder, der Last hat in seinem Leben, darf zu mir kommen. Und ich möchte das gern auf mich nehmen. Er hat den Tod, das Schlimmste für mich persönlich. Ich meine, das Schlimmste ist schon, schon der Tod. Weil dann einfach fertig ist. Ich kann, ich kann nichts mehr da machen auf dieser Welt. Aber, aber es ist... Es ist wirklich, ich weiß nachher, wo ich herkomme. Und das ist das, was mich, wo mein Leben erleichtert. Das ist auch sicher ein Teil von dem Joch, wo Jesus sagt, wo leicht ist. Ähm und das andere ist auch, die Pharisäer, wenn ihr euch noch erinnert, die haben probiert so strikt Gesetze einzuhalten. Und die haben so eine richtige Last. Die mussten immer leisten und mache und tun. Und Jesus ist da, der, der gesagt hat, hey, ich komme. Ich, ich habe das Gesetz erfüllt. Und durch das können wir auch das Gesetz erfüllen, weil Jesus uns den Weg bereitet hat, damit wir mit ihm unterwegs sind, damit wir mit ihm die Gemeinschaft haben. Und er sagt: Hey, die Lehre, die ich bringe, ist eine leichtere Lehre als die von der Pharisäern. Er sagt: Liebe Gott mit allem, was du bist, aber liebe auch deinen Mitmensch wie dich selber. Und mit dem können wir das ganze Gesetz erfüllen. Das ist so eine Erleichterung für mich persönlich. Und wenn wir Jesus annehmen als unseren Erlöser und Herr und ihn bekennen, dass er wirklich das ist für unser Leben, werden wir zu Kindern Gottes. Das ist das ist eine Wahrheit, das ist ein Versprechen, wo Gott uns gibt. Wenn wir wirklich auch für das, was wir gemacht haben und zum Leben umkehren und Reue zeigen und Gott sagen, hey Gott, ich möchte nicht mehr in die Richtung gehen. Ich weiß, dass du besser für mich bereit hast. Ähm, denn da kann Gott in unseren Herzen wirken und schaffen. Und das ist auch das sicher ein Teil von dem leichten Joch, wo Jesus auch gesagt hat. Er hat als Kind von Gott gelebt. Und wir, wir werden adoptiert als Kinder Gottes durch Jesus. Und darum können wir auch in dieser Kindschaft leben. Es ist nicht, es ist nicht Primär, so ich muss das jetzt einhalten, sonst bekomme ich einen irgendwie reingehauen. Sondern es ist wirklich, wir dürfen mit Gott unterwegs sein, Beziehung haben. Und das ist auch nicht aufgrund von irgendwelchen Taten, guten Taten, die wir gemacht haben, dass wir irgendwie die über die Strasse geholfen haben. Sondern es ist wirklich allein darauf gegründet, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dass er für uns den Preis gezahlt hat dass er der Tod, den wir eigentlich verdient hatte, auf sich genommen hat, damit wir jetzt mit Gott sein Ein weiterer Aspekt von diesem Komm und Schau geht auch uns direkt an. Wir sind berufen, um Leute zu sein, die einen Einfluss nehmen. Und darum heisst unsere Jugend zum Beispiel auch Impact, weil wir einen Einfluss wollen. Und ich möchte etwas sagen, was mir auch aufgefallen ist, wo Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und zwar möchte ich sagen, dass jeder Christ ist ein Evangelist. Jeder Christ ist ein Missionar. Wenn du, wir hören amig so das Wort Evangelisation, wir denken, boah, auf die Straßen gehen, mit Menschen reden, die ich überhaupt nicht kann irgendwie ausstehen. oder Menschen reden, wo total komisch sind. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Evangelisation. Das ist wirklich ein winziger Teil davon. Und wieso komme ich zu dieser Aussage? Weil ich glaube, dass wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir wirklich wissen, hey, wir haben einen perfekten Vater, der keinen Fehler macht im Himmel, Denn ich meine, ich habe sicher meinen Kollegen früher von meinem Vater erzählt, dass er so cool ist, so stark ist. Und so und so fort. Das ist automatisch aus mir herausgekommen. Ich kann nicht denken, oh, jetzt muss ich über meinen Vater reden, ich habe keine Lust. Ähm, sondern es war etwas, das ich gerne gemacht habe. Ich habe das gerne mit anderen geteilt. Es ist nicht eine Last. Gewesen. Und ich glaube auch, dass, dass jeder Christ missionar ist. Es ist nicht nur der Christ-Missionar, äh, missionar, oder missionar ähm, wo in irgendwie den dichtesten Urwald geht und mit Uriwohner von Jesus redet. Sondern wir sind alle Berufe, um die Botschaft auszutragen. Wir sind alle Berufe, zu um Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und durch das sind wir auch das Licht der Welt, weil Jesus in uns lebt. Darum können wir überhaupt leuchten. Darum können wir überhaupt zeigen, wer Gott ist. Und es ist nicht so, dass, dass, dass ich weiß, es, es gibt die Bibelstelle, was heißt, dass Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und so weiter gibt. Und die Evangelisten, wo dort genannt werden, glaube ich persönlich, auf denen liegt eine, 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 eine besondere Gnade, damit sie das in diesem Dienst sein können Aber das, das heißt nicht, will dir jetzt das Amt haben, das wir nichts mehr zu tun haben. Weil zum Beispiel ich kann nicht zu dem Nachbarn gehen, den ich überhaupt nicht kenne, ähm, und einfach von Jesus erzählen. Weil ich habe ich ha null Bezug zu ihm. Ich kenne nicht mal seinen Namen. Und du bist da. Du, 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 hast, du kannst den Einfluss nehmen mit den Leuten, die um dich herum sind. Du bist aus so ein Eisberg, wo ein riesiger Schatz unter der o- o- Oberfläche versteckt ist. Und darum sollten wir auch Leute werden, die einfach automatisch Menschen einladen, um uns herumzuziehen, um mit, mit Leuten Zeit zu verbringen. Das heisst nicht, dass wir in jedem Gespräch über, über Gott reden müssen, sondern einfach die Menschen lieben, so wie sie sind. Und denen kommt es von allein. glaubt es mir. Ich erlebe das selber so. Und ein Beispiel zum Beispiel, wieso ich auch sage... <lacht> Yeah. <lacht> wieso jeder Christ Evangelist ist. Zum Beispiel, wir haben jetzt da ein Joschi, Daniel, wo wunderbare Worshipleiter sind. Ich nicht. Darum bin ich auch nicht auf der Bühne. Ähm. Aber ich ich, dann auch, nicht. <lacht> ich dann auch nicht. Ich hocke dann auch nicht. Ich hocke dann auch nicht da auf einfach während dem Lobpreis und sitze da so und sage, ich mach nicht mit, weil ich bin kein Worshipleiter. Das ist nicht mein Dienst. Ich bin nicht berufen, zum zu Und zu das Und das ist, das ist so. Die Kirche, was sie über, über Zeit gemacht hat mit Evangelisation, ist, dass es eine Option ist. Und das ist es nicht. Das ist ein Auftrag. Jesus, Jesus hat gesagt, ich sende euch. Wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch aus in die Welt. Und Evangelisation, was ist das überhaupt? Evangelisation ist die verbale Verkündigung des Evangeliums. Das ist also Primär ist wirklich, wenn wir das Evangelium erzählen. Aber Zeichen und Wunder folgen unserer Verkündigung und Taten der Liebe unterstreichen sie. Also Das darf man nie vergessen. Das Tate von der Liebe, Liebe kann ein Schlüssel sein für Menschen, die Jesus neu kennen. Zeichen und Wunder können ein Schlüssel sein für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber Evangelisation primär ist wenn Menschen von der guten Botschaft hören. Das andere ist unterstützend. Aber das Wort, das wir erzählen ist eine gute Botschaft. Es ist eine Hoffnung, die wir tragen dürfen. Es ist etwas, was aus uns der Und was bei mir so ist, ich meine... Ich persönlich ich habe nicht mehr so viele Kollegen, die nicht an Jesus glauben. Und darum muss ich auf die Straße gehen. Weil wenn ich will Unerreichte erreichen will, dann muss ich, muss ich das suchen, muss ich die Menschen suchen. Und ich meine, es war auch weird, wenn ich einfach zu wildfremden Leuten komme in der Bar und sage: Hey, ich zusammen, ich bin Johnny, wenn du mich Freund sein? So, okay, komisch. Ähm, aber ich, ich glaube einfach, wir können so natürlich auf Menschen zugehen und ich glaube, Menschen sind so offener, als, als wir es meinen. Zum Beispiel letzte, letzte Woche am 1. Mai gehabt, ähm, bin ich mit Jasmin in der Stadt und wir, hatten, wir hatten einfach wollten einfach zusammen abmachen, um an, an Rhein zu chillen. Ähm, und dann äh, habe ich gar nicht, gewusst, dass es so eine mega Tamtam in der Stadt gab. <lacht> ähm, und bei der Theodorskirche haben sie zum Beispiel eine Bühne aufgestellt und ähm, mega viele Reden über also Klimaschutz und ähm, Kurden, die auch gesagt haben, hey, wir wollen unser eigenes Land, was auch super ist. Ähm, aber in dem Allem habe ich so wie gemerkt, hatte, hey, Jesus war genau dort herangegangen. Und darum sind wir beide auch dort herangegangen. Wir sind so, okay, was machen wir jetzt? so wirklich überfordert mit der Situation. da haben wir eine Frau gesehen, die mit einem Rollator rumgelaufen ist. Und ähm, wir haben gewusst, hier ist etwas nicht normal, weil sie, ist, sie ist auch recht jung war. Dann sind wir zu ihr gegangen und haben so gesagt: Hey, wir haben gesehen, ähm, dass du oh, <lacht> ein Problem hast, ähm, ein körperliches Problem. Und wir haben einfach fragen, ob wir für dich das weil wir glauben, dass Gott heilt. Und dann hat sie uns gesagt: Sie hat MS. Und ich so innerlich: so oh, okay. <lacht> Ähm, dann haben wir für sie battet und es ist nicht passiert. Es ist einfach nichts passiert. Und die Frau ist nicht so, gewesen, was macht ihr überhaupt? Es war nicht wütend, sondern sie war trotzdem glücklich. Gewesen. Ich glaube, sie hat sie mega wertgeschätzt trotzdem, dass wir einfach zu ihr gegangen sind und für sie battet haben. Und eben, ich, ich glaube, Gott hat uns wirklich beiden aufs Herz gelegt, dass wir zu der Frau gehen sollen, sonst wären wir nicht gegangen. Ich zumindest sicher nicht. Ähm, und ich habe einfach dort auch gelernt, dass das Korsam viel wichtiger ist als Ergebnis. Dass, dass Gott in mir zuerst möchte etwas machen, in mir zuerst möchte etwas zerbrechen, vielleicht auch mich Stolz, damit ich einfach frei zu anderen gehen kann Und Paulus schreibt sogar im Römerbrief und sagt, hey, die Welt, die wartet nur darauf, bis Kinder Gottes sich offenbaren. Die Welt hat der Hunger nach Gott. Aber erleben wir es auch anders. Ich erlebe das eben. Ich meine, mit der Frau, die hat schlussendlich nichts von Gott wissen. Aber ich habe trotzdem, gewusst, hey, innerlich ich glaube sie braucht das. Ich habe auch die Bibelstelle, Bibel, wo es heißt ähm, denn wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Und ich glaube, von dem, was wir selber ergriffen sind, werden wir automatisch reden. Wenn wir von der Gnade von Gott, wo uns erlöst hat, so erfüllt sind, werden wir automatisch von dem reden. Und es wird gar nicht irgendwie zwanghaft sein, sondern es wird einfach so normal sein für uns, zum, zum einfach über Gott zu reden, für, über unseren Vater im Himmel. Es gibt äh, Ma dann, der heißt Mark Marx, ist Evangelist aus England. Und er selber bezeichnet sich als Introvertierter. Und ich glaube, die meisten introvertierten Leute unter uns äh, würden schon sagen, dass es am meisten schwerfällt, mit wildfremden Leuten einfach zu reden oder irgendwie einen Smalltalk zu führen. Ähm Und ich glaube, was, was er gesagt hat, er muss die Introvertiertheit, die er hat, muss er immer vor Jesus bringen, damit er überhaupt zu Leuten gehen kann. Und er weiß, er ist als Evangelist und es ist so schwer für ihn, selber auf Menschen zuzugehen. Aber er legt das immer wieder an, weil er weiß, hey, Gott wird mir die Kraft geben. Es, es ist nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, dass ich jetzt erzählen muss, wer, wer Gott ist, sondern Gott wird wirken. Und ich finde das mega, es hat mich selber mega ermutigt, als ich das gehört habe von ihm weil ich, weil ich selber weiß, wie, wie viel Mut das braucht, um, um auf fremde Menschen zuzugehen und so weiter. Aber ich finde es auch trotzdem wichtig, dass wir wissen, hey, zuerst sind wir auch berufen bei einer Leuten, die um uns herum sind: Freunde, Familie, die noch nicht an Jesus glauben, dass wir dort ein Vorbild sind, dass wir dort auf Jesus hinweisen, durch unsere Taten der Liebe. Durch Gebat, wo vielleicht Zeichen und Wunder drinstecken, und dann durch die verbale Verkündigung vom Evangelium. Im Epheser 2, fast Saudat, steht: Denn wir, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also was wir sind, wir sind, wir sind Gottes Werk. Wir sind, wir sind, Eigentum von Gott. Gott möchte uns weiterhin auch transformieren. Es ist, ich glaube, bis wir sterben werden wir einfach weiter müssen an Gott bleiben und Gott wird unseren Charakter schärfen und schliffe Aber das ist auch etwas Schönes, weil es ein bisschen bleibt. Ich meine. Ich glaube, die, die in einer Beziehung sind oder auch auf Freundschaften haben, wissen, wie, wie diese Freundschaften mich sehr reiben können. Und das ist auch das, was ich, ich mit Gott erlebe, wenn ich mit ihm unterwegs bin, dass es auch mich reibt, aber das Gute von ihm bleibt an mir haften. Und das, das finde ich mega cool, dass er, dass er das einfach gibt durch die, durch die Beziehung, durch die, durch die Zusammenarbeit. Zusammen. Da steht eben, dass Gott schon alles vorbereitet hat, was wir tun sollen. In der vorherigen Vers steht, dass wir nicht aus unseren eigenen Taten erlöst sind, sondern eben, weil Jesus für uns gestorben ist. Und wenn wir das zuerst begreifen, ich glaube, das ist der erste Teil zum Begriffen, dass Jesus uns errettet hat, und aus dem Use haben wir dann die Kraft, um überhaupt etwas auf dieser Welt zu bewirken. Und Gott hat die Werke schon vorbereitet. Und ich ermutige uns, dass mir wie der Wolfi auch schon gesagt hat, dass wir einfach Gott fragen, hey, wo sind die Menschen, die offene Türen haben? Wo sind die offenen Türen, wo ich eben in die vorbereiteten Weg von Gott hineinlaufen darf? Und das ist dann nicht zwanghaft, sondern es ist einfach, also mehr, mehr erlöst zu wissen, dass Gott weiß, was er tut, dass er mir auch zeigen wird, was ich tun soll und dass ich nicht mich nicht anstrengen muss, um überhaupt etwas zu tun. Sondern er die Kraft, er ist der, der mir die Kraft gibt und das Leben gibt. Und ich glaube, dass, wenn wir das in unserem Kopf halten, in unserem Herzen behalten, dann kann das wirklich unseren Blick auf Evangelisation total verändern. Dass es nicht ein Druck ist, sondern dass es wirklich etwas Schönes ist. Und ich, 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 ich weiß, dass wenn, wenn man erlebt, wie ein Mensch Jesus zum ersten Mal erlebt oder spürt, das ist, Wahnsinn, das, ist das Schönste. Ich meine, es heißt ja auch sozusagen Wiedergeburt. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid bei einer Geburt. Es ist wunderschön, dass das Kind endlich mal da ist. Klar, der Prozess auch bei der Evangelisation kann auch schmerzhaft sein, wie die Frau das erlebt. Ähm, aber trotzdem, das Ergebnis am Schluss ist ein neugeborenes Kind, wo man einfach anschaut und denkt, wow. Und das sind good news. Ich möchte uns einfach jetzt noch eine Zeit lassen, wo in wir einfach mit unserem Sitznachbarn für das beten können. Dass Gott uns Mut gibt. Ich brauche das auch mehr und mehr, ähm, um auch einfach die offenen Türen zu erkennen, die vorbereiteten Werte zu erkennen und dann mutig zu sein, um dort etwas zu sagen. Für ein Herz auch, das für, überhaupt für andere will Ich meine, ich merke das auch selber. Ich, ich wache nicht jeden Morgen auf und sage, ja, yeah, come on, ich gehe jetzt raus und erzähle Menschen von Jesus. Ähm, sondern es ist etwas, wo wo Gott uns herausfordern möchte. Und die Bibelstelle, die ich gesagt habe, dass Jesus uns einladet, um zu ihm zu kommen, mit unserer Last. Ich glaube, wenn du heute auch do bist, wo, wo du noch nicht Jesus in deinem Leben angenommen hast und ihm eine Chance gegeben hast, dann ist heute ein perfekte Ort, wo du das machen kannst. Und es braucht nicht viel. Du musst einfach sagen, Jesus Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, wieder auferstanden bist. Und ich möchte das Leben von dir empfangen. Und Gott kann dein Leben so auf den Kopf stellen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.